0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。七月中，跨太平洋伙伴全面进步协定，也就是 CPTPP 呢？再一次的开会要讨论新成员国的问题，这让全球化的自由贸易能否持续再次成为话题焦点。就在中美贸易战之后呢，全球制造供应链展开了一番大规模的重组，到现在都还在进行。东协各国和印度已经是不少台商选择落脚的新阵地，但是。东协各国和印度啊，它的国情跟以往大家制造的基地中国大陆十分的不同。台商该如何精准的选择，并且在选择之后站稳脚跟，就是一大相当重要的议题。针对这个舆论焦点，本期节目邀请到了两位专家和我们来分享他们的观察。首先，让我们欢迎 KPMG 安侯建业税务部副营运长丁传伦 （Allen）。Hello，Allen， 你好。Hello，Peter。第二位专家是 KPMG 安侯建业海外业务发展中心主持会计师吴正燕 Vincent，Hello Vincent， 你好，各位听众大家好。是在这个全球供应链洗牌的同时哦，东协跟印度既然大家都是目光焦点，所以在这个我们诉求短链经济或者是制造业重组供应链的同时，我们想要请教一下，我们现在看到的一个现象就很明显的是通膨。那如果我们选择印度也好，或者是东协任何一个国家，我想请教一下 a l l n 你看到什么样的机会跟挑战呢
1: ？好，我先从机会的角度来分享哈。就像 Peter 您刚一开头就有说的好了，就是现在我们看到东协加上印度的话呢，厂商过去可能有两种面向的思维。首先，第一个是可能他们的终端品牌厂要求他们必须要设一个备援基地啊，或是第三生产基地，来分散一下短链或断链的风险。那第二个部分呢，可能是哦，因为我们目前台湾很不幸的还没有办法参加任何一个比较大规模的区域型的这个贸易协定。所以可能透过厂商自己本身的搬家迁移来去享受，不论是 RCEP、CPTPP 哦，甚至是美国跟印度呃这边要重新架构的一个印太经济架构圈，所以我觉得可以是这个是我们可以利用的一些机会，就是利用这些生产基地在这些有呃这個、所谓贸易协定的国家的生产来去做一些呃享受比较低的一些贸易的自由或是关税的降低
0: 是。我想请教一下 Vincent， 这个选择地方其实是一个很困难的事情。这边你们看到一个怎么样的一个趋势呢
2: ？呃，我这边观察到台商现在的迁徙的板块的思考逻辑呢，大概会从呃疫情前啊、呃、所谓的这种选择性决定去不去，到现在应该站在一个呃抉择点，就是属于去。或者是留，那去的意思就是说，以东协或是印度当做是我们的下一个选择的地点。留可能会是留在台湾，也有可能留在原来的生产基地。是，那去与留之间呢，现阶段大部分的厂商就开始很聪明的精打细算了，这个所谓去所增加的额外的成本。毕竟过去一二十年在台湾跟中国留下的这个庞大的。累积的利润呢？现在如果要去的话呢，势必要从口袋把这笔钱呢，就再掏出来一次，然后再赌上未来的人生的十到二十年，但是赌的却会是一个比过往还更模糊、更不清晰的一个未来。是啊，所以也不少的台商在这个时间点呢，选择的是以留在本地啊，留在现有的台湾或是中国的生产基地，以内部改造的方式来做一个。呃，不管是产能，不管是人力的发展的一个技术的提升，来增加自己公司在这整个供应链里面的一个价值链的重要性。
1: 是那
2: 第二个，我在想，我们过往都很常在这个节目也不断的说明说，东协有一个很大的一个人口红利啊。那我觉得这个人口红利，如果就以我们 K P N G， 我们长期派驻在外地的这个观察，本地的资讯告诉我们是，所谓人口红利要分两点来探讨。第一点就是，如果是属于这些。北越电子厂现在蜂拥而至到的这些热门的乐区，这种人口红利的部分呢，啊，恐怕就是已经反过来看是不太够的哦，因为他们在抢工，抢的是属于这种比较低阶啊入门门槛的一些低薪的工资的话呢，这种在东台湾包括中国的厂商都在北越的电子厂的乐区去做抢工，但是。还有一大群的族群，就是说不是属于电子业，不是现在才去的，他们可能是属于传统业，他们可能会是属于过去十到二十年就已经在东南亚生根发展的，他们的反应的却不是这个问题，他们反应是在找一些比较有技术含量的工人或是管理层，相对现在是比较困难的。哦，因为我想这个可能也会牵涉到东南亚国家们的这个、对于经济发展优先于教育的。知识水平的提升，所以导致于说这个所谓的技术人才呢，在衔接上都会出现这样子一个明确的断层。那这是我们在这一次看到这个东南亚台商在迁徙选择地点的时候呢，看到最大的一个挑战，也这个会
0: 是我们台湾在选择商机的机会上的一个抉择点。哦，是。那我们先前的节目其实也讨论过，在这个反避税浪潮当中呢，以前很会善用这种租税优惠的国家，它慢慢的这样子的呃方法不能够再故技重施了哦。所以也就是说，这种大规模的或者说年度很长的这样子税务优惠可能会是过去式了。所以印度也好，哦东协各国也好，如果当台商在考虑这个新南向发展的时候，其实刚才冰城提到了，就是赌上未来十年二十年。下一代或者是自己的这个人生的规划，要再去一个很不熟悉的地方哦，所以我想要先请教一下 a l l n 在这个大框架的改革底下，如果还没去的人哈、哦，他们应该会考虑几个问题，就是第一个他要去哪里，然后第二个要派谁去，然后第三个到底要怎么落地？您的观察是什么呢
1: ？好，我觉得呃，台商也的确面临到了一个抉择的点，因为过往的台商其实可能服务的市场是以欧美导向为主。然后我们现在选择的生产基地，可能以前是从中国大陆制造好之后出口。那现在即便是前进到了泰国或是越南，甚至是印度，仍然是以出口导向。但是不可讳言的，不论是从 IMF 或是 OECD 或者是世界各个主要的经济的这个研究组织发现呢，哎，其实，在东南亚、东协呃加上印度的这个经济体呢，已经是世界第五大经济体。它的发展 GDP 呢，主要来自于当地的内需市场的消费，而这个内需市场呢，不可讳言呢，来自于他们因为没有什么人口的这个所谓的生意与掌控的一个政策，所以他们的中产阶级哦，他们的消费力呃逐渐的提升了哦，这是不论是东协各国或者是印度本身都希望能够一直促进的经济发展的刺激。所以回归到这个台商的身上来讲的话，就是说，相较于以前，我们琢磨的是，哦，看着品，最终品牌厂，然后我们看的是欧美市场。有一些台商假设他们是要呃改弦易辙，哦，看一下，就说、欸，哎 ，maybe 我们可以 focus 是在东南亚市场，哦，那或许他们以一种这个所谓的就近生产的方式呢，就会选择到一个比较近的生产基地，哦，成为这个整个供应链里面的其中一环。好，那那您刚也讲到了，就是的确是在全球最低税复制之后呢，这些以前过往常常用这个所谓非常优惠的租税政策来去吸引外资的这个手段呢，的确，哦，各国可能也会思考，就是说我不要再用这样这么优惠的租税政策，因为反倒是变成补推以开发国家了，我可能会是改成用其他的补助哦，国家政策的补助哦来的方式来去做一个重新的思考或者招商的行动
0: 。是，谢谢。Allen 的分析哦，那我想请教一下 Vincent， 您刚才已经提到了一部分这个问题的答案哦，那其实他跟某种程度上，嗯，企业主跟他的第二代之间的安排是有关联的、哦，所以这样子的呃落地的决策，到底你觉得要去哪里？是我自己去，还是我的子女这辈去？这这个其实是一个蛮复杂的问题，对不对
2: ？是，我也衔接刚刚 Alan 所提的这件事情哦。我想有一件事情大家要关注的，东南亚地区呢，他们过往呢都是很欢迎外资大量的这做一些制造业的投资招商。那我们在辅导客户的时候，其实我们也以前灌输客户一个观念，就是说我们把高技术含量、高价值含量留在我们的我们可爱的宝岛。好，我们把一些比较低价值附加性的留在所谓海外的生产基地。那其实这样子的一个策略 strategy 呢，其实是跟东南亚他们想要发展在地制造，其实会产生一些冲突。是，所以在这冲突之下，你也会发现，以越南为例，呃，在光这个季度就发生一个很大的一个公文的推行，就是针对于过往呃，我们可能在越南当地，我们有各个供应链。那这个产品在供应链之间移转的时候呢，只要最终都是出口到越南以外地区的时候，这当初产品在进口越南的时候，是一路走保税的一个概念，所以关税、增值税在这样子的一个模式下，当初是不用去缴纳的。是，但是他们这样新的公文推出来之后呢，要求说，这个只要你进口的对象是属于你们的关系企业或是集团的母公司，这样的保税的要求呢就不存在。也就是说，你以后要进越南，你先把关税跟增值税缴缴齐、缴清。你真的有出口的时候，我再让你退。哦，那当然，前进到人家口袋，要再逃出来，我想难度是相当的高。哦，所以这对台商来规划这个整个呃供应链跟这个上下游的配置说，思维会有一点点的不一样。是、哦、那我再回到刚刚主持人所提的这个三大命题哦：去哪里？谁要去？怎么去？其实这个题目呢，我觉得呃去哪里是我们通常是台商所选择的第一个重点。那现阶段呢，我必须说，整个东南亚，整个我们虽然称它们为东协东协，但是其实东协里面的发展还是有呃快中慢这三种的步调。那现在比较流行的就是说，如果是以这些呃劳力密集的、比较乐趣的，他们目前会选择是属于呃印尼。那如果是想要比较贴近市场的，或者是品牌商要求的，目前比较热的题目是喊印度，是啊、哦，是喊印度。那第二个面题就会很深到就是說，说说当我地点都已经想好的时候，我有这个压力的时候，我就一定要决定是让谁去。好、哦，这个让谁去这件事情，不把它先辨识出来之前呢，其实谈怎么去都没有用。<是>那让谁去呢？如果是家族企业的话呢，我当然首推就是以企业主本人或者是他的。有血亲的这个嫡系的亲属，也就是二代，来自己去经营管理，这是最好的。那否则，我们很常看到的就是说，在天高皇帝远的这些第二或第三生产基地，常常会出现一些在管理上面的失控，不如说存货的一些浪费、生产的无效率，甚至说针对当地的一些劳工的问题，有相对的成本要支付或是估列，但是却没有注意到这件事情，导致于最后被罚了一笔天价的一个罚金。那这种东西如果没有在二代或是企业主自己亲身的去做管控的话呢，很容易在经理人也没有用这么大的心血去管理之下，会产生一个失控的状态。是，所以我觉得这个他谈到谁要去，通常也会是一个第二大的一个因素。那最后才会去谈到说怎么去。那怎么去？我认为就会是一个很蛮技术面的，就是说在成本效益分析之下，我们到底是选项一是可能我们去买一块新的土地。盖自己的厂房，那好处就是定制化，坏处就是要花时间等。那看你的品牌愿不愿意等，做这等待。那如果品牌不愿意等待的话呢，就是去租或者是买现有的厂房。那有时候甚至把他的团队也一起买下来，但这个有时候蛮 chance chance， 不见得有那么。刚刚好的强势会出现在你面前，让你来用相对等的价格去购买。那如果遇到一些呃市场是属于呃我们好像有一点认识又很模糊的，例如说以印度为主，那恐怕合资会是一个比较快速的又进入的一个方式。为何呢？因为有时候对当地的这个风土人情、文化以及规范都不是很清楚。如果已经有一个在地的。印度的人所经营的公司，他只是在经营上、在业务上发展上，没有像我们这些台商企业来这么的蓬勃发展。有效率对他引进你的业务能力，引进你的生产管理的这个技巧啊，把他们既有的事业再做一个合理的扩张。也许这样子的合资，呃，台商朋友可能会有点不习惯，因为台商就喜欢百分之百。全然掌控哦，掌控在自己的手里。<對>但合资毕竟就是会有大股有小股。对，那很多行业在当地也可能会有外资的一个限制比例。那但是合资绝对会是说在进入一个相对陌生市场上蛮好的一个进攻的策略。我想用这样子先呼应 Peter 的问题。是。
0: 所以在 Vincent 的解释之下，其实去哪里，然后由谁去，这两个是比较策略面的问题。如果把这个策略的核心稍微搞清楚了之后，其实怎么去，相对来说是比较容易解决的，可以这样说。的确是，是。那我们也想探讨一下，就是说，我们看到数位转型这个议题，这两年在台湾谈得非常的热，有很多人，相观学界都在讨论哦。那政府也成立了数位发展部，要米平以往哦。各界在数位转型上面的落后跟落差，但是我们注意到说台商的南向布局其实比较少关注到所谓的数位转型这个议题，这可能也是因为跟以往都是制造业过去是有关系的。那如果说台商本来的优势就是说台湾本身的科技业是相当具有竞争力的，那利用这个优势跟竞争力去在东协跟印度做布局的时候，它会得到一个什么样的好处呢？我想请教一下 Allen。
1: 我觉得数位转型，大家可能是先想到就是一个非常庞大的一个资金的支出哦，或者是说你一定要这个把自己全身上下做一个改造之后，你才叫做数位转型。但我觉得前进南向的一个台商要有个思维，就是或许你把数位转型把它弄到一个比较小的层面来去思考的话，呢，就是你如何用一些数位工具加强某些部分的营运效率。哦，比方说，我们先第一个来讲好了，治安的问题在现今的社会，不论你是在面对品牌厂的要求，自身的技术的保护，哦，甚至是你面对到当地的一些，我们还是讲到 ESG 的一些呃要求上面来讲的话，我觉得你可能可以要需要呃关注一下，就是所谓的 cyber security 的这个部分。然后第二个部分呢，我们还是回归到一个刚刚 Vincent 提到的老问题，当你的管理阶层的人力。品质哦不如你一开始预期的这么优化的时候呢，过去台商到外地去打仗呢，可能都是分权而治，哦将在外，然后你就让你的将军就自己想办法在 local 搞定了。可是当你现在有很多的决策、很多的执行是需要跟呃这个总部这边有一个更紧密的结合的时候，适当的利用一些数位工具。哦，来去优化你的这样子的管理哦，然后不论是资讯上面的串通串流，然后或者是说一个资讯上面的保密，哦、或者是你营运架构上面对于价格、对于数量有更明确、更精确的掌握，可能都会是呃利用数位工具来强化我们营运效率的一种方式
0: 。是，那 Vincent 你怎么看这样子的一个议题？就是其实。以往很少谈到我在台商落脚当地的时候，可能就先期就考虑到这件事情。的确，我想这样子的议题
2: 在东协一直以来很多人在呼吁，但是都没有很爆发性的讨讨论哈。主要是应该还是在于工资相对便宜啊，是啊，相对便宜。像我在越南常住的期间呢，我们我出门在外开的车辆移动，我都有司机的帮我开；是我在家里都有家管帮我扫地跟打扫，所以相对的人。人力工资的便宜，其实会有一定程度是阻碍数位转型的一个障碍。是，那但是也不瞒您说，在整个疫情期间呢，呃，疫情期间的工资率的调整是有一些稍微的和缓，但是疫情之后呢，所有的东协国家的政府都纷纷的宣布，在基本工资都会调整大概五到七个 percent 不等，而且是每年哦，每年五到七 percent， 你就把它换算一下，五年后的今天，它可能就已经调到三十到四十 percent， 是，所以是蛮惊人的。所以面临这样子的一个趋势，其实大家都已经知道，只是说大家一直在避谈这件事情。但疫情这个期间呢，让大家有感受一个很深刻的就是，老板不在家，工厂照样灯照开，货照出，诶、欸，订单照接。好、啊，所以对老板来讲，他们也开始思考说，哎、欸，的确，我们好像也可以透过一些远距。所以我认为这个现阶段的数位都会是绑定一些远距的元素在里面。老板如何在远距，透过在台湾、在中国的既有的团队遥控检核东协当地的一些检核的动作？所以你讲没有错。呃，我们把日常例行性的遵行性，就是 compliance 这个段落，还是由东协当地的团队来执行。OK， 但是我们会给他一个 SOP， 也是比较系统化的格式表格，甚至是一个界面。那这些格式界面都是属于在台湾或中国很成熟的一些系统的环境。那台湾跟中国的这一些检核的团队呢，透过例行性的报表、例外的管理的时候，来找出一些重大的一个问题。是哦，是势必是没有办法由台湾的团队逐一每一天摆交易，每一条巨细靡遗去看所有的问题所在。因为如果要这样做的话，就光听<你>就觉得没办法了，或者是你就直接飞去当地常住，对啊，常驻。就解决，但是现在常住的这个人才的选择就是一个很大的挑战啊，所以我觉得必须哈退而求其次，是以例外管理、抓大放小的方式来做一个管控。所以我觉得数位转型这题目现在在大家在讨论当地，就是说，第一个，我透过数位化或是一些自动化，减除一些我们平常有一些例行性的人工的一些呃花费，例如说，光仓库里面有时候会养了很多。呃，没有特别经济效益的搬运工，只是因为我们在仓库里面的这个 layout 配置非常的有一些过往累积下来的一个这个习惯，所以我们同仁可能进料的时候先搬到 A D， 然后把它要投产的再把同东西从 A D 搬到 B D， 然后要出厂再把同东西从 B D 搬回 A D， 整个动线都不顺，对，所<以>隐性的闲置就对了。是是是，养着很多这一类的这种呃比较无效率的人工，那可能只是透过。整个仓储的一些配置的重新规划而已，把这些能力把它做一个可信度的一个减少。是，那我觉得这光这样子一个小的命题啊、呃，再加上这种数位化的资讯的协助，应该比较容易让台商呈现在数位转型上的一个成效。那第二点我要要特别描述的就是说，数位转型这个题目蛮长都会交给呃年轻的一代，也就是我们所称的二代来付诸执行。二代在这个公司里面呢，常常会需要一件事情，就是他们需要战功。所以，其实当二代在执行数位转型这个题目的时候呢，其实我会建议不应该把一些太过于庞大的一些任务以数位奖转型为题。啊，付诸在这些二代的一些任务上，<是>因为通常一旦失败的话，这些二代在公司里面的这个 reputation 或是这个战功方面都会大大的受影响。是，所以我会建议在东南亚的这些呃台商朋友们，如果在讨论数位转型的时候，建议把题目命题的稍微比较小一点。那这些小的题目都是属于公司既有的痛点。那从这个痛点，因为数位转型来克服、解决，甚至找到更有帮助的价值性的一些投入。赢得公司的团队，甚至一代对二代的新人，我想自然而然这样接班的这个所谓的这种无缝接轨的这个可能性呢，比例就会越来越
0: 增加。是也谢谢 Vincent 的解释哦。我最后想请教一下，就是 KPMG 在这个由上而下的这个决策流程啊，还有所有的这个审核的过程当中，我们提供了哪些？服务啊，这比较整合性的，给企业主他能够有一个完整的决策流程的参考，然后建议，还有类似像 checklist 的这样子的做法，可以很仔细的去看到每一个关注的面向。因为前进到一个可以说全新的地方，他要关注的事情实在太多了。我想请教一下 a l a n 你们有怎么样的整合服务吗？
1: 我们常碰到了企业主来跟我们讨论的时候，尤其是刚刚您的问题是去哪里、谁去、怎么落地生根这件事情上面来讲呢，常常都会有个大灾问，就是说，呃，我应该要去哪个国家，或者我择定了一个国家之后，我要去哪个省份？是哦，所以资讯的收集， i n general， 我们可以跟客户做一个讨论之外呢，我觉得刚刚呃 ，Vincent 有提到一个很好的 idea， 就是我们要不要跟当地做策略联盟，或者是呃……比方说，我们现在想要盖一个厂，我不想等了。也许当地也有其他的二代传承问题，想要把他的现有的厂给卖掉的，或者是说他也仍然在找一些呃一个高品质的台商想要去做策略联盟的，这些都是我们可以去做在这个所谓的落地发展的时候呢，呃多元的一个所谓的对象哦、呃，我们就讲求价或求取对象的一个搜寻，这、就是我们可以协助在所谓的并购方面的一个呃策略。是那第二个部分当然是呃、啊、我的老本行了。就是税务跟 legal 部分的资讯的收集提供呢，因为其实这个大概比较跟财会人员有关的，就是说我们总是得知道我们面对到的环境可能是一个怎么样的一个。呃，是一个人治的、法治的、复杂的还是简单的？然后他的这个整个政府对于外资呢，是呃，每个人在招商的时候都会说我欢迎你，但是实际执行的时候呢，会不会有诸多的要求？哦、呃，不说别的，我们常在协助客户呢，在做海外的公司设立的时候呢，光是搞定当地要是怎么样的一个呃董事的身份，他董事需要是在地人吗？需要当地的公民吗？居民吗？还是说他需要几个人数呢？可能都会是让我们的这个公司在前进到海外的时候呢，第一时间就碰到了一个头痛的问题。哈，所以我觉得就是呃，在前进到东欧、西欧国家的时候呢，我先从这两个部分，就是资讯的收集以及找到合作的对象，来先分享 KBNG 可以提供的服务。那接下来请 Vincent 补充
0: 。是 Vincent， 你觉得这么庞杂的流程哦，你会先从什么地方开始建议起？
2: 过往啊 k p N g 的服务方式跟一般的顾问公司也是蛮像的。我们会在，如果你想要去的是泰国、马来西亚，我们就引荐泰国、马来西亚当地的这个服务资源给公司啊。但是我们往往得到的回馈就是说，他们跟当地的顾问公司或者是公当地的公司团队啊，会有一些沟通不良的问题。那说白话一点，就是他讲的每一句我都听得懂，但是我就是不知道他到底想讲什么意思。啊，那像这种事情呢，我们为了克服这件事情，我们这个我们在海外业务发展的团队也慢慢的在调整我们的步骤。我们现在发展的是说，我们会采取所谓的里外加工的意识，就是第一个啊、呃，还是会持续的引进海外的这个服务团队。<是>但里的部分呢，我们会做的是在台湾的或是中国的决策总部呢，我们也会以陪伴式的方式啊，来协助他们在做这相端的一个所谓的三方甚至四方的一个构面的面谈。那台湾的团队呢，多数都是欠缺对于当地法令的熟悉度以及全面度，也就是说思考的够不够周延。那对于当地所提出来的问题或是资讯呢，台湾的团队也是缺乏这种挑战的一个习惯或者是经验。那这些都是属于我们平常在处理企客户跟企业的问题的时候一而再再而三累积出来的一个经验值。我们蛮希望可以透过这种方式在台湾陪伴式的。这种辅导或是陪伴式的教育的方式，让他们进入在东协的这个日常的立常管理或者是问题讨论的时候，可以减少一些啊这种纯粹的沟通上的障碍所造成的时间的浪费。我想，光可以节省这样子的一个时间浪费呢，对台商朋友来做决策来讲，就已经是一个非常宝贵的
0: 一个价值。其实整个战略的选择，然后战略的转移哦，刚才两位专家提到的所有的有形无形的成本，那包括最重要的是时间哦，这一系列的决策，它是一个非常庞杂的过程，它也绝对不会是在短期内可以做完的。那特别是如果哦参与者还有你的亲人哦，你的上一代、你的下一代的时候，那整个呃决策的困难度显然又是倍增哦。所以两位专家今天从不同的面向哦探讨不同地点哦，给我们一个非常完整的思考，就是在这个。新南向这个商机底下哦，如何控管风险哦，如何找到机会，并且真的是能够把机会顺利的抓到手，这当中有非常多的工作要做。那我想两位专家 a l l e n 跟 Vincent， 他会是你们非常好的咨询的对象。所以在这个新南向商机的这个路上呢，我相信两位专家接下来一定还有很多的机会可以跟大家分享最新的资讯，还有法规啊、税务的动态。今天非常谢谢 a l l e n 跟 Vincent 两位专家来到我们的节目现场，谢谢各位。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集见！谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye
1: bye